0: Välkommen till Universitetspressen Live. Eh vi ska dag snacka om eh, Norge i FN:s säkerhetsråd. Eh till stede här för att om det er altså utrikesminister Ine Eriksen Søreide. Vi har första amandemens från juridiska fakultetet eh, Sofia Augustull, og vi har juriststudent Kidske Becker Olsen. Eh, så på denne dagen då regeringen var helt klart i de land eller alla land utom Norge för röda och gula så ska vi så snacka om hur vi förhåller oss till andra land. Um, og, og, Norge har jo siden 2007 uh, jobbet for å bli medlem av FN-sikkerhetsråd, brukt 29 millioner kroner, 300 000 kroner på rosasokker, uh, og dette for å komme med i en slags storpolitikens uh, Champions League. Jeg tenkte først at uh, vi skulle få en liten sånn eksamensforelesning, en duksjon om vad er Sikkerhetsrådet fra Sofie Haugestøl. Uh, og hvis uh, du kan ta det bare sånn at vi akkurat står på eksamen så. Ja. Uh,
1: Jeg kommer jo da rett fra Første under fysiske undervisningen Siden mars, og det vi har gjort med Intro-forelesningen med studentene i år Var jo selvfølgelig sikkerhetsrådet Hva gjør FN-sikkerhetsrådet? Og det er sikkert, hadde du spurt en statsviter Så hadde de kanskje svart litt forskjellig Men jeg jobber med internasjonal strafferett Så for meg er det tre ting Det første er at de er det eneste topporgane i verden Som jobber med fred og sikkerhet Bevare verdensfreden det andra är att de är liksom den eneste topporganet vi har i hela världen som kan godkänna och tillåta bruka makt eh att land går till krig mot varandra. Och det tredje är självklart att de kan lägga säkerhetsrådsresolutioner som binder alla FN:s medlemsländer, som är viktigt för Norge och andra land. Men så är det ju självklart 15 medlems säkerhetsråd, våra fem av de er faste med vetorätt och de har litt mer makt än vi kommer att ha som vi kommer att vara en av disse ti tillkomna som går på rotation. For de fem länderna har ju naturligtvis vetorätt i frågor de inte Så de kan lägga ner vetor på, på resolusjoner resolutioner och på annat arbete
0: i säkerhetsrådet. Tusen tack. Nu kanske jag står i alla fall. Ehm och de det är kanske utrikesminister Ericsson söder då. De kan bruke makt det her som sånn sjonglerer og sånn. hvorfor fortville Norge med her
2: Først og fremst fordi det multilaterale systemet er viktig for å vareta norske interesser. Og da må et lite land som Norge av og til være med på å ta det veldig store ansvaret det er å i Sikkerhetsrådet. Det er en ekstremt krevende toårsperiode vi har foran oss. Veldig mye jobb, veldig mange dilemmaer som vi kommer til å stå i. Og vi, er jo, vi må jo være så ærlige og se si at vi kommer jo ikke til å klare å revolusjonere Sikkerhetsrådet <laughs> alene. Eller få gjennom alt vi vil. Tvert imot. Men alternativet er faktisk veldig mye verre. Nemlig at bare stormaktene bestemmer, eller at vi får en situasjon hvor det multilaterale systemet, som vi jo bygger vår sikkerhet, vår velferd, vår økonomi på, forvitter det fra innsida, fordi man ikke er med på å reformere det og ta ansvar for å videreutvikle det.
0: Tror du det står du også? Tusen eh, Vi går videre til å å snakke om fredag, krig og religion og så jeg tenkte jeg at vi skulle høre litt om det som er relevant for studenter. Vi har just student Gitsideike-Rolsen her, som er spesielt opptatt av folkerett. Hvordan tror du det er med andre studenter? Er de det?
3: Ja. Jeg opplever just studenter generellt som engasjerte, det er jo derfor vi studerer JUS, vi er opptatt av samfunnet, vi er opptatt av samfunnets regler, og det gjelder ikke bare de norske, det gjelder også de internasjonale, for de påvirker i mye større grad enn det man tror før man kommer til JUS-studiet, de rettsreglene vi har i Norge, så det er jo derfor jeg sitter her, fordi jeg tror det er viktig at vi også er mer engasjerte enn det vi er det påvirker alt vi gjør i hele samfunnet og det er derfor jeg tror just studenter generelt er engasjerte det ser man Nei, <laughs> ikke de fleste, men mange firmaer har menneskerettsavdelinger. Det er vitalt. Man ser for exempel NAV-skandalen. Det er jo internasjonaljuss. Det påvirker hvordan jurister praktiserer sitt virke, både i det offentlige og i det private. Så jeg tror nok at de kanskje er mer engasjerte enn de tror. Det ligger i bunn og grund for alt vi gjør, men det er nok ikke det som er mest
0: uttalt. Har du en student av Folkerett?
2: Ja, altså, jeg, nå er det jo ganske lenge siden jeg studerte,
0: må jeg jo så ærlig å innrømme. Det
2: uh, smerte meg jo litt, men, men uh, jeg synes det var en veldig spennende del av studiet, og uh, egentlig, Trommel og Giske sier, så er det jo egentlig to veldig praktiske områder for Norge som vi kan trekke fram som eksempler. Det ene er menneskerettighetene som du nevnte, og det at vi har gitt menneskerettighetene forrang framfor nasjonal lov. Det andre er havretten som jeg mener er en veldig undervurdert side av folkeretten hvor vi hadde jo aldri hadde hatt muligheten til å kunne utnytte ressursene i havet på den måten vi kan, og den enorme betydningen det har for vår velferd, vår økonomi, og for så vidt også sikkerhet, hvis vi ikke hadde havretten. Og det er jo noe av årsaken til at vi er så utrolig opptatt av å si, verne om folkeretten, verne om humanitærretten, om menneskerettighetene, om havretten. Fordi uten den, så vil jo systemet bli sånn at det er de sterkeste som vinner fram mens folkeretten gir felles kjøreregler som eh, alle land tjener på men som er spesielt viktig for små land som Norge for det ville være veldig vanskelig for oss å hevde våre rettigheter på samme måte for eksempel i nordområdene hvis vi ikke hadde folkeretten og hvis ikke de andre landene også hadde forpliktet seg til folkeretten og Jens er USA egentlig et interessant eksempel som jo ikke har ratifisert Havretskonvensjonen men som jo etterlever den allikevel og dermed så fungerer systemet ja mm
0: emm ja, tilbake til eh, sikkerhetsrådet eh mer spesifikt eh, vi binder oss der hva tenker du er eh, hva er sats hva er viktig aller viktigste satsing hva skal vi i hvert fall ha fått til om 2 år
2: Det vi har gjort der er at vi har satt opp fire hovedprioriteringer det ene er det å forhindre konflikt, og igjen med veldig klar forståelse av at vi ikke kan gjøre det alene. Men vi har en ganske unik erfaring med freds- Vi har et veldig stort nettverk som Sikkerhetsrådet trenger. Og vi kan operere på en litt annen måte enn de store landene. Vi har jo erfaring fra det med, med fredsforhandlinger blant annet. Så vi ønsker och bidra till att Sikkerhetsrådet i større grad enn i dag klarer å forhindre konflikter eh, för de oppstår. Det andre vi alltid har vært väldigt opptatt av er beskyttelse av sivile, inkludert barn. Det har vi jobbet mye med i alle år. Eh, og vi har vært spesielt opptatt av å beskytte mot og bekjempe seksuell og kjønnsbasert vold i konflikt och i humanitære kriser. Det tredje, det tredje området som vi prioriterer er kvinner, fred og sikkerhet. Også et satsingsområde for Norge i mange, mange år. Vi har god kunnskap på det. Og det er jo et område som griper in i veldig mye annet og som er viktig. Og et veldig konkret eksempel på det er kvinners plass rundt forhandlingsbordet i fredsforhandlinger. Det siste tema temaet det er forholdet mellom klimaendringer og sikkerhet. Jeg tror ingen kan overse lenger den sammenhengen som faktisk er der, og hvordan klimaendringer er en slags trusselmultiplikator i veldig mange sammenhenger. Hvor man kan for eksempel tenke seg at ett land som har dårlig styresett og er på randen av sultkatastrofe, når klimaendringene kommer og gjør denne situasjonen enda vanskeligere, så kommer kampen om resurser til å øke kampen mellom for eksempel folkegrupper kommer til å øke, og dermed er potensialet for konflikt veldig stert. Og det interessante er, og det, dette har jeg på en måte litt med meg fra deg vår forsvarsminister, at dette er noe som Sikkerhetsrådet egentlig ikke har vært så veldig interessert i. Det har vært veldig lite oppmerksomhet om dette her. Tyskland, som sitter her nå, har tatt et veldig, hva skal vi si, lederskap på det, og det er noe vi ønsker å, å videreføre. Men de som Først så de sammenhengene var jo blant annet Pentagon og andre forsvarsdepartementer, for de så jo på bakken hvordan ressurskonfliktene som følget av stadig tøffere klimaendringer bidro til å øke konfliktnivå.
0: Jeg tenker jo dagstøll om disse prioriteringene og hvordan uh, dette gikk. Det er ikke så veldig bra forgang når uh, altså, prioriteringes sist. Det er
1: kjempespennende, men jeg tenkte litt tilbake til forgangen i sikkerhetsrådet, for da var jeg sikker 14 og vi ble valgt inn, så jeg husker liksom, jeg husker å lese om det lære sånn der, husker at det var litt av måten jeg ble interessert i folkerett. Og så har jeg liksom satt tilbake på hva var prioriteringene våre når vi satt i prioriteringene i 2000, for vi skulle inn i 2000-eren. Og det var Afrika. Jeg jobbet med med Afrika. Det var også uh, å se på hvor styrke FN's evne innenfor fredsoperasjoner, som er klassisk norsk så för samt eh, de underliggande orsakerna till krig och konflikt. Men så kommer vi ju i säkerhetsrådet och så skärnar 11. Och så går hela den agendan ut. För säkerhetsrådet en färskvara. De skall reagera på de konflikterna som sker i världen. Och sitter vi ju mitt uppe i en pandemi. Så att tänka sån detta är ju målsättningen där lag där för corona tänker man att det blir vanskligare nu att försöka och jobba med så stort och viktigt för jag jobbar ju jo med internationell straffrätt så CC är också på den sammanhangen mellan klimat och säkerhet med stor bekymring för framtidens konflikter eh uh, de konflikterna vi har i dag. men det är ju ett stort tema att ta upp hur lång ska man sätta det på dagsorden mitt i en pandemi
2: ja, det er et veldig godt spørsmål, jeg, og, du, og du peker på noe som er ganske viktig, fordi det som skjedde sist, i tillegg til 9.11, var jo at vi fikk, uten å egentlig ha noe ønske om det, ansvaret for sanksjonskomiteen for Irak. Og det er jo 25 forskjellige organer under Sikkerhetsrådet, det er sanksjonskomiteer, ad hoc-komiteer, og vi ska sitte i alle. Men vi kommer også til å få lederskap for noen, og det fordeles jo ikke akkurat etter en sånn, ja, jeg tar den, ja. det, er, det er ofte der også ganske ganske, hva skal vi si, finurlige prosesser for det. Men her i dag så känner vi jo hvilke sanksjonskomiteer for eksempel som eksisterer. Det kan se helt annerledes ut midtveis i neste år. Fordi noen av sakene som i dag eh, ligger som for eksempel Håp-komiteer kan plutselig bli sanksjonskomiteer som er mye, mye mer krevende. Så vi, altså det eneste vi vet helt sikkert er at vi ikke vet helt sikkert hva vi skal jobbe med når vi kommer inn i Sikkerhetsrådet, men vi må jo legge en plan. Eh, Og så tror jeg at eh, pandemien nok kommer til å ligge som et slags skal vi si, et teppe over veldig mange av disse problemstillingene. Og og for å nevne ett veldig konkret eksempel, så ser vi jo at etter pandemien så har beskyttelsesutfordringen økt dramatisk. Altså, evnen til å beskytte sivile har blitt dårligere mange steder. Mange flere som utsettes for overgrep, for menneskerettighetsbrudd enten det er for eksempel ja, her i Europa hvor man strammer til på sivile og politiske rettigheter eller det er i fattige land i krig og konflikt der forekomsten av seksuell og kjønnsbasert vold går i været. Så, så jeg tror at eh, temana tror jag nog vi kommer til att eh kunna hantera grejt utifrån prioriteringarna i tillägg till allt det som kommer till. Men jag tror rätt och rätt som ni ser att pandemin kommer att vara ganska styrande för en del av de ø, en del av måten att lösa ting på och hvis vi er ø, heldige i betydningen hvis vi kan klara att bruke pandemien selv i et säkerhetsråd som tildels er ganske polarisert, men som også klarer å bli enige om veldig mange ting, det glemmer man jo ofte å snakke om, til å få landet og samarbeide bedre om en del ting som er relatert til pandemien så vil jo det i seg selv være et fremskritt tänker jeg
0: Hva tenker du om det går en debatt nå om når disse vaksinene potensielt er ferdige og om eh, distribusjonen av disse hvem som får tilgang og, der, og hvilke grupper og hvilke land og sånt nå er er det et tema som kan komme opp, tenker du, på noe vis? Uh,
2: Absolut Det er ikke sikkert det kommer i Sikkerhetsrådet, men det kommer definitivt i en FN-kontekst. kontext Det kommer i EU, det kommer i... Uh, altså vi er jo veldig engasjerte i dette, både på utvikling av vaksiner og rettferdig fordeling av vaksiner. Så vi engasjerer oss mye med både penger og kunskap i det å få utviklet vaksinen, og ikke minst det å finne et system som gjør at du får en distribusjon av vaksinen når det er ferdig, som uh, kommer alle land til gode. Uh, og det betyr jo ikke at man ikke ska, kunne eh, ta vare på sin egen befolkning og sørge for vaksiner sin egen befolkning men hvis det er sånn at kjøpekraft er det eneste som ska avgjøre om du får tak i vaksiner, så er det helt åpenbart hvordan det bildet kommer til å se ut og er det en ting pandemien har lært oss for alvor så er det at ingen er sikre før alle er sikre og det tror jeg nok kommer til å være et ganske viktig tema fremover om ikke akkurat på Sikkerhetsrådets bord rent fysisk, så i hvert fall i marginen av veldig mye av det vi gjør.
0: Hva tenker du ikke om prioriteringene til Norge er, er inne for?
3: Ja, det er jo det. Men jag tänker att man kanskje bør løfte blikket litt fra och og, og se på hva Sikkerhetsrådet egentlig er. Det er et samarbeid mellom ulike land med ulike kulturelle bakgrunner, med ulike politiske ledere, med ulike statsledere, med litt forskjellige lederstiler som man kanskje ikke alltid er enig med. Og det er et ganske hett politisk klima, og det kan være vanskelig. Så jeg tenker at man... Sånn som jeg liker å så som jag i likhet att beskriva säkerhetsråd så är en sån lite sån rar familjesambling. Du har liksom fettaren som du syns är lite rar och så har du den som kanske har lite budda du är kristen själv och förstår inte helt varför han har blivit det. Det där är en konstellation och det å skulle förhandla om väldigt viktiga teman. Man har ju förhandlingar i sitt eget liv, man har förhandlingar på jobb, men förhandlingar i säkerhetsrådet och den enheten man ska fram till är så vital. Och det är därför jag är så upptatt av att man faktiskt må tänka lite över det på det måten att det har betydning för alla. Man må, om ikke enn, vite alt om det. Uh, må interessere sig for disse områdene. Og jeg tänker at særlig det at klima har kommet som en prioritering er väldigt veldig viktig, spesielt for mig som ung. Vi vet ikke hvordan fremtiden kommer til å se ut for mine barn. Jeg kan kanskje akkurat uh, slippe å oppleve den varme vi sitter i her nå, <går> i hverdagen. For ja, si, det er varmt. Uh, men det mine barn må kanske ta den kampen enda starkare mm. och jag tror att det att Norge faktiskt tar den föregångskampen och fortsätter det, det tror jag är extremt viktig och och väldigt riktigt av av regeringen och prioriterare. Mm.
0: Vem är det som är den där onkeln i säkerhetsrådet?
2: Alltså <laughs> jag ska inte gå in på dessa familjekonstellationer runt bordet men men jag tror det är väldigt riktigt att det är stora skillnader på länderna i säkerhetsrådet, inte sant dåliga fem faste medlemmarna? som jo i stor grad egentlig i har bestemt veldig mye, fordi de har vetomakt. Men de siste, jeg vil si tre-fire årene, så har det bildet begynt å forandre seg litt, sånn at de ti valgte medlemmene fordi de har klart å bli enige seg i mellom oftere enn før, ikke alltid, men oftere enn før, og som vi også tenker, brukt eh, mer kreativ diplomati, som blant annet svenskene var veldig gode til i sin periode, så har man klart å få til ting som ikke nødvendigvis har samlet full enighet blant alla, Men det man trenger er 9 av 15 stämmer och at ingen legger ned veto. Det er liksom de to tingene som er de to magiske Och Hvis man klarer å manøvrere på en sånn måte att man får til ting som er praktiske, Sveriges eksempel, som jeg synes er det beste, er jo hvordan de har klart å få til en resolusjon om grensekryssende bistand inn i Syria. Til tross for at Syria kanske er det tema på Sikkerhetsrådet og Saksorden som er desidert mest betent. Og der russerne har russerne lagt ned veto 13 ganger. Og det er veldig viktig å undersøke at det er ikke veto mot bruka av militærmakt, det er veto mot å få inn nødhjelp. Det er veto mot økonomiske sanksjoner, det er veto mot ting som ikke har med militærmakt å gjøre og dermed har det låst fast Sikkerhetsrådet. Det att svenskene klarte å manøvrere på den måten, forteller mig både att det är et rom for kreativ diplomati, men man må være opptatt av resultater, och ikke så opptatt av å liksom spille runt. Man må kunne det, men ikke være så, så opptatt av at det er det som er det viktige. Og så må man jobbe, jobbe, jobbe. Altså, for å si det så sånn, det er kommet opp tidlig om morgenen, og også være forberedt på at sant, det er, du det er veldig lite sannsynlig at man får til de store gjennombruddene, men sånn som i tilfelle i Syria, så har det jo vist seg at det å fornye den resolusjonen hver sjette måned har vært helt avgjørende for å få inn humanitær hjelp til Syria. Eh, og, og det forteller også at liksom de, de relativt, det som kan se ut som små skritt kan vise seg, og i praksis bety utrolig mye mer enn ordrike resolusjoner som egentlig ikke gir et direkte resultat
0: musee kreativ diplomati. Når siden vi bare är oss fire her så kan du fortelle hva er det yntligste du opplevde i en valkampen når for, for å få stemmer til norske til norske <laughs> ja,
2: det, ja, vi har jo for å si sånn, vi har jo vært en del på veien da, kan man si, um, og reist rundt og hatt veldig, veldig mange møter. Um, jeg, vi snakket jo litt om det før vi begynte her også, at jeg skal ut i Berlin i morgen. Det er min første reise og min første flytur den 4. mars, så det er ganske spesielt, så vi måtte jo gå over til digitale løsninger. Men uh, jeg opplevde jo blant annet den siste generalforsamlingen i FN i september i fjor, så hadde vi 111 bilaterale møter, det er relativt uh, mye. Det siste møtet vi hadde, jeg skal ikke si hvilket land det var, men der eh, møtte vi to utenriksminister, faktisk. Og det var litt vanskelig å avgjøre hvem som egentlig var utenriksminister. Så, det, sånne ting skjer av og til.
0: Det jeg tenkte på er, har vi lært nå her nå som, som vi kan bruke når vi nå skal være kreative diplomater og få gjennom ting i, i rådet?
2: Vi har lært masse Sverige, det må jeg bare si, altså har vært helt fantastiske både til å inkludere oss, vi har jo hatt en norsk diplomat i svensk UD i to år. Eh, som har vært en helt altså integrert del av svensk UD og, og Sikkerhetsrådsarbeid, det har vært kjempeviktig så de har lært oss veldig mye både om hva vi bør gjøre og hva vi ikke bør gjøre og i og med at det er 20 år siden sist vi satt i Sikkerhetsrådet så ser det veldig annerledes ut nå så det er ikke nødvendigvis så veldig mye informasjon er hent i hvordan det var sist vi satt der, mm. men hvordan det var i 2017-2018 der er det mye informasjon er hentet og et av temaene som eh, står høyt på Dagsøden den da eh, jeg reiser til Berlin i morgen, det er jo nettopp Sikkerhetsrådet prioriteringer, som kan jobba samman. Eh och vi har också lært att eh både at man må ha både tålamodighet och kunskap och jobbe kreativt och være ja, vara väldigt Men jag tror också vi har eh, lært ut fra de erfaringene andre har, har trekket träckit för oss att det är enormt stor grad av oförutsägbarhet. Vi, altså, vi skal sitte i Sikkerhetsrådet i to år. Det kommer til å være to år i en fase i verden som er preget av enormt mye usikkerhet, uforutsigbarhet. Vi vet ikke enda utfallet av pandemien, hvor lenge den kommer til å på det nivået den er i dag. Hvilke konsekvenser det får for, eh, slett, for folkeretten, for, for internasjonalt samarbeid. Alle disse tingene er jo X-faktorer som vi ikke aner hvordan vi slår ut i Sikkerhetsrådet. Så vi må også være tilpassningsdyktige og omstillingsvilje. Så sånn hvis det viser seg at enten noe av det vi har prioritert, eller det vi gjerne kunde tenke oss å jobbe med, plutselig ikke er det mest aktuelle lenger, så må vi snu oss rundt kjapt. Eh, gjøre, altså vi må bare bare gjøre skikkelig godt håndverk. Det er egentlig det aller, aller viktigste.
0: Mm. Hva tror du, Ege Støl? Um, vi kan ju fortavnisk vise her. Du har snakket om at Russland har lagt ned, vet du, 13 ganger i series-saken. Og vi, Norge kan jo fortavne i skvis nå med, 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 um, mellom land vi er alliert med og land som vi har et uh, komplisert forhold til, som heter på Facebook. Uh, uh, så, um, ja,
1: jeg, jeg tenker jo at, at særlig det, altså Syria er og noe jeg forsker mye på da, uh, for det, det er kanskje den største forskjellen mellom sikkerhetsordet på 90-tallet og tidlig 2000-tallet var jo at da var det samarbeid om internasjonal stofferett og den type fredsløsninger i den type konflikter fikk man jo på plass en internasjonal straffedomstol for, for Jugoslavia, for Rwanda, for Sierra Leone og etter hvert også for Røde Kamer på ganske kort tid da, eh, virkelig revolusjonerende arbeid. Og det er den type ting man kan gjøre i sikkerhetsordene når ting virkelig funker. Men så har man jo sett med Syriakonflikten at eh, det å, eh, en engang sende en henvendelse til den internasjonale straffedomstolen i Haag, det har vært umulig. Ikke bare på grunn av Russen, men også på grunn av Kina. Og så ser vi også et USA som de siste månedene har trukket seg enda litt enda kjølere i sitt forhold til den internasjonale straffedomstolen ved å si at de skal sanksjonere de som også jobber ved domstolen. Så det er et sånt, det å navigere det konfliktbildet der är stormakter som har lite olika intressen men de överlappar ju egentligen att det ikke vill ha internationellt samarbete i den formen vi har haft. Det blir svårt. Men jag tänker ju att Norge eh är allröde historiskvis mellan supermakter så vi är vi är naboland till Ryssland. Det tror jag är väldigt lätt att glömma, men inte när man jobbar med nordområdena. Och vi är NATO-medlem. Så det är ju en svís history varje enaste dag. Men jag tänker också det att 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 jeg synes det er en veldig spennende måte jeg har med Sverige på. For da kommer det nordiske samarbeidet og hvor viktig det er for et land som Norge også til syne. Og hvordan man liksom lærer av hverandre og kan ta stafettpinnen videre da, og bygge på det. Så vi Gisk og jeg jobber jo mye med muntlige ferdigheter. Vi vil att at just studentene våre skal lære sig litt flere ferdigheter og kanske pygge litt mindre. For vi ser at det er de ferdighetene som står seg over en lang karriere. Du lærte kanskje ikke akkurat den type att du jobber med i dag. Men det är ju de redskapen där juridisk metod och det är de färdigheter du kunde kommunicera just och kunna skriva just. Hur har du utvecklat dina talefärdigheter nå som du ska ta ordet i en så stor
2: internationell församling? Det är ett et väldigt gott spörfråga faktiskt som jag inte har nog väldigt gott svar på men men jag tror jag tror det inne på något väldigt viktigt når du pekar på det med juridisk metod. Det är ju det jag alltid har sagt skråsstreck trösta mig med. Eh, nettopp fordi at det jo er et stund siden jeg tok embedseksamen Og tenkte at det er ikke sånn at jeg nå husker liksom skatteretten og panteretten sånn helt Men jeg, vet, altså jeg husker jo metoden Og det er jo det som er litt av, av det viktige her for, for meg i politiken og som utenriksminister Så er jo den metoden egentlig håndverket vi gjør diplomatisk eh, Og det må vi kunne bruke på alle mulige situasjoner Alle tenkelige situasjoner Eh och det är vi ser att det å följde med på vilka forandringer som sker bland annat i säkerhetsrådet och särskilt bland de fem faste medlemmarna. Eh, har varit väldigt intressant. Alltså jag nämnde det med att de 10 valda medlemmarna samarbetar bättre och sånsett kan utöva i vart fall mer inflytelse i noen sak än det som har varit vanlig tidigare. Men också bland de fem faste så har det skett en del ändringar. Tidigare så var ju var det ju typiskt så sånn att ryssarna i veto som kineserna slutta sig till. Dette er det på råder, så har kineserne har tatt en mye mer fremoverlent utenrikspolitisk rolle og er ikke alltid i tospenn med Russland, men kan på egen hånd eh, også lage en del, eh, si, eh, altså ta en del standpunkter som ikke var så vanlig for Kina å ta til, altså både på på pluss og minus siden egentlig. Og det er jo en veldig viktig informasjon til oss som skal navigere i det landskapet. Og for å kunne gjøre det, så må vi på en måte kunne det håndverket, alt fra å forhandle tekster, som jo er en stor del av Sikkerhetsrådets arbeid. Og det er jo mange glemmer. Det to møter om dagen i Sikkerhetsrådet. Det er altså så mange saker i rådet og de 25 organene som ligger under Sikkerhetsrådet. Vi skal jo som sagt sitte i alle at tempo, altså beslutningstempo kommer det å være enormt høyt så det vi bruker tid på nå er jo bare å skru sammen en organisasjon og en rutine som på, nærmest skal gå liksom på autopilot for å sørge for at alle er i lupen og vi får tatt de riktige beslutningene fordi vi skal jo også operere i forskjellige tidszoner vi skal operere med veldig mange forskjellige aktører både her hjemme og i New York og, og, og overalt, ikke sant? og, og andre land som skal, skal inn i bildet så jeg tror at det, for, for oss er det å liksom være være trygge på at vi kan eh, håndverke for handlingsteknikken eh, kjenne til bevegelser i landene vite hvor det finnes et lite handlingsrom, og jeg sier lite med vilje, fordi at det er klart, det er ikke et stort handlingsrom her, det er det ikke men, men det å identifisere det tror jeg er... Um...
1: Så det er tipset til justrater som gesker, at det er
2: håndverket oh, er det ja. virkelig sitter hjemme? Det <laughs> finner jo men det, det mener jeg virkelig virkelig seriøst, altså du kan jeg er helt sikker på at um, når man liksom alltså det är typ två år så husker du principen ganska lite av av liksom det, av substansen i ett fack du studerat för två år sedan. Men det är ju helt otviktigt det broslöpp på 0,5 säger jag som inte har gjort det för si, si sånn. Men, men det är en små sak. Om du ikke har noen metoden så har du inte något grundlag för att broslöpp. Det är metoden som er det viktiga. Och det husker jag, det var en en föreläsare som lærte mig i sin tid eller lärde oss i sin tid. Det var att liksom, bruk desidert mest tid på metode i begynnelsen desidert mest tid for da skjønner du systematikken og da faller allt det andre på plass det var
1: det jeg sa til studentene mine for noen timer siden jeg tror det har med vekk når du sier det, sier det, det bare, bare
3: ærlig innrommet ja, det, det er
1: bra for
2: det er definitivt det viktigste rådet altså.
3: mm. ja, nei, det er jo derfor jeg med det er for jeg har jo erfart det selv nå har jeg så vidt startet på tredje året men jeg arbeider mer med just utenfor studiet enn det jeg gjør på studiet. Og det, jeg skulle ønske at alle juststudenter hadde mulighet til det. For sånn som det er nå slik studiet er opp, så har det ikke endret seg så veldig mye. Det har ikke endret seg så mye siden juststudiet ble oppstartet i Norge. Jeg tror at jurister bør ta litt mer plass kanske de kanskje at man som just student, man får en extrem makt i løpet av de fem årene. Å kunne vite om folks rettigheter, om ens egne rettigheter, om folkrätt om menneskerettigheter, om EVs rett, den type ting. Det det som er viktig, at man har den metoden, at man har den kritiske tenkemåten som gjør at man kan kritisere styresmaktene, at man kan tänka over hvorfor, at man kan stille spørsmål ved det som er etablert. Oya är nog kanske inte så likt av fakulteten det är liksom jag så, så kommer ju kritiserad. Ja men jag jag tänker att det är väldigt sunt att ehm um, tror jag att man ska tänka att jeg som jurist kan sitte opp slik som du gjør, altså enda opp som utenriksminister. Det er en mulighet for alle juriststudenter, det er en mulighet for alle i Norge. Jeg tror at det er veldig viktig at man også derfor bygger opp de ferdighetene, for det er det ikke alle som får muligheten til. Det er ikke alle som har foreldre som er leger eller advokater, eller som jobber i et etablert yrke, som gjør at de får den posisjonen de kanskje da automatisk får. Så jeg tenker at muntlige ferdigheter, sikkerhetsrådet, forhandlinger, allt dette går hånd i handske. Det er kjempeviktig for alle sammen å kunne. Just burde vært obligatorisk på videregående, og kanske til og med på Nei, men det, det, det handler om at man ska kunne stå opp for seg og sitt. For vi har grunnlov i Norge, vi har grunnleggende menneskerettigheter som har fortrinn. Og hvis noen hade visst litt mer om det, og hadde turt og tatt den kampen, så hadde vi kanske hatt en bedre forhandlingsposisjon og et litt bedre utgangspunkt.
0: Mm. Selv om man kan jurismetode, så er det ikke at man bruker det. 2018 så bombet USA, Frankrike, Kostobritannia og Syria. Og da var den norske holdningen til om hvorvidt dette var i striden av folkeretten ved Aker Perling. Nei,
2: si, det, var, det var ikke helt det som var svaret på å si det sånn. Nei, det var ikke, ikke akkurat sånn. Men det som... Det som ofte er en utfordring når man ska ta stilling til det andre land gjør i sånne sammenhenger, for eksempel da når de ikke har vært i Sikkerhetsrådet, som jo var, et, var tilfellig i denne sammenhengen, det är jo at det finnes jo ulike grundlag for bruk av makt. Det å bli autorisert eller få autorisasjon fra Sikkerhetsrådet er jo det man alltid ettersteber. Men det er jo ikke det eneste grunnlaget for bruk av militær Det finnes også andre legitime grunnlag for bruk av militær makt. Og for et land som da ikke har tatt del i dette å vurdere utenfra hvilket grunnlag andre land i så fall har brukt militærmakt på, det er ofte en veldig krevende øvelse. Eh, hvis det er sånn at eh, man hadde f, eh, hatt det oppe i Sikkerhetsrådet, at det ble ett eksplisitt nei, men at man likevel gjør det, så er det en helt annen sak. Eh, man kan jo snu på det, eh, og tenke på situasjonen med Libya, som jo har et klart FN-mandat fra Sikkerhetsrådet men som jo likevel eh, tidvis har vært i ettertid særlig, kontroversielt men det var jo ikke på grunn av mangel på mandat, det var krystallklart fra Sikkerhetsrådet Sikkerhetsrådet ba verdens land om å handle og handle nå ikke sant? Sånn at det, det er derfor den diskusjonen Ofte eh, om ting er folkerettsstridige eller ikke, er mye mer komplisert enn at det er et ja-nei-spørsmål, nettopp fordi det finnes flere grunnlag eh, hvor, man kan, eh, hvor man kan bruke militærmakt. Og for eksempel, for å komplisere det ytterligere, <laughs> så, så er det jo sånn at et av grunnlagene for bruk av militærmakt er selvforsvar etter FN-pakten. Men det er jo en, på mange måter en subjektiv definisjon og noe av det man har sett over tid er jo at flere land har ment at de ivaretar sine sikkerhetsinteresser eller selvforsvar av seg ved å, eh, bidra Uh, altså ved å bruke militærmakt mot et annet land selv om ikke det landet direkte har angripet terrorisme er et veldig godt eksempel på det og det tror vi kommer til å se mer av i, ikke, ikke sant? det er kjempevanskelig just uh, og, og poenget mitt er bare å få fram at det er ikke helt svart-hvit eller helt rett frem det er ikke et ja eller nei spørsmål fordi at det er mange grunnlag og, og det er også, altså folkeretten er ikke statisk den er jo hele tiden i utvikling Eh, og det er jo Sikkerhetsrådet med på å utvikle faktisk, mm. men selvfølgelig også andre aktører, og derfor er det et veldig komplisert spørsmål.
0: Så nå får vi være med å utvikle den tiden fremover eh, tiden var ute, men vi kan konstatere etter slutt at utenriksministeren kan fremdeles juridisk metode, og har nå fallet på hvis politikk ikke skulle gå så bra Takk for oss